0: Wir sind im Cyberkrieg, so hat es am Donnerstag der Twitter-Account des Hacker-Kollektivs Anonymous verkündet. Und damit hat sich die Gruppe auch ganz offensiv an die Seite der Ukraine gestellt, am ersten Tag der Invasion durch russische Truppen. Und staatliche Stellen im Westen, zum Beispiel auch in den USA, die warnen vor Schwachstellen, zum Beispiel beim Internet-Routing-Protocol BGP. Nicht nur in der realen Welt, auch im digitalen Raum scheint also eine Art Krieg zu herrschen. Doch wie wichtig ist Cyberwarfare im Russland-Ukraine-Konflikt denn tatsächlich? Und wie sind denn die beiden Seiten da so aufgestellt? Das kann mir an diesem Morgen Jürgen Kuri von heise online verraten. Guten Morgen.
1: Guten Morgen, grüß dich.
0: Lass uns doch zu Beginn noch einmal kurz klären, worum es sich denn überhaupt bei diesem Routing-Protokoll BGP eigentlich handelt. Was ist das genau und wie funktioniert das?
1: Also BGP ist dafür zuständig, dass im Prinzip die einzelnen Teilnetze die das Internet bilden, tatsächlich auch miteinander kommunizieren können. Es sorgt dafür, dass die Daten weitergeleitet werden. Es sorgt dafür, dass über Netze hinweg Daten vom, Empfänger, vom, vom Absender zum Empfänger kommen. Und es sorgt auch dafür, dass möglichst der kürzeste Weg gesucht wird oder wenn eben bestimmte Routen, also Netzverbindungen ausfallen, dass dann eine Alternativroute gesucht wird. Es ist im Prinzip dafür zuständig, dass über die Netze hinweg tatsächlich miteinander kommuniziert werden kann, dass das Internet tatsächlich ein globales Netzwerk ist, wo jeder mit jedem sprechen kann.
0: Jetzt hat die US-Kommunikationsbehörde FCC da ja eine Art Warnung ausgesprochen und möchte einen Schutz für BGP irgendwie schaffen. Was genau ist damit gemeint? Wie soll das funktionieren?
1: Ja, das Problem bei BGP ist, das ist eigentlich ein relativ altes Protokoll. Das hat wurde zu Zeiten entwickelt, als noch kein Mensch von irgendwelchen Hackergruppen oder Cyberkrieg oder äh, Angriffen auf äh, kritische Infrastrukturen gesprochen hat. Das heißt, es ist nicht besonders dafür ausgelegt, Sachen abzusichern. Das heißt, gegen böswillige Personen, Zeitgenossen äh, abzusichern. Und dann da gibt es natürlich bestimmte Schwachstellen, auf die man gucken muss, wo man schauen muss, wie man die umgehen kann, wie man auch damit umgehen kann, dass zum Beispiel Routen ungewollt umgelenkt werden und dann über Systeme geleitet werden, die äh, bestimmten Datenverkehr vielleicht gar nicht haben sollen. Und da möchte die FCC dafür sorgen, dass die äh, Telekomunternehmen, die BGP, BGP benutzen, äh, darauf achten oder so, dass das entsprechend abgesichert wird, dass solche Routenumlenkungen nicht passieren können, die eigentlich auch für Angriffe genutzt werden könnten ähm, und wo teilweise auch schon tatsächlich Cyberkriminelle versucht haben, das auszunutzen, das ihnen auch geglückt ist.
0: Also Routenumlenkungen und Schwachstellen ausnutzen, da äh, fällt jetzt vielleicht auch schon mal der Begriff der sogenannten Conti-Gruppe oder dieses Kollektivs, das ist eine russische ein Hackergruppe, sagt man, und ähm, die ähm, scheinen da jetzt auch versuchen zu wollen, das auszunutzen. Ist das korrekt?
1: Ja, sie haben da groß rumgetönt. Also Conti ist eigentlich eine bekannte Hackergruppe, die aber eigentlich so im Prinzip aus, teilweise aus Halbstaaten, teilweise aus Cyberkriminellen einfach besteht, die ähm, zwar mit staatlichen Stellen unter Umständen verbunden sind in Russland, aber erstmal auf ihre eigene Rechnung operieren und vor allem eben um, bei denen es um organisierte Kriminalität lässig geht. Ähm, die haben jetzt gesagt, sie sind solidarisch mit dem russischen Staat und würden dann entsprechende Aktivitäten äh, unternehmen, aber da ist äh, davon noch nicht wirklich was zu sehen, außer dass vielleicht irgendwie versucht wird, da ein DDoS-Angriff, das dass irgendwie Webseiten aus dem Netz zu schießen äh, stattgefunden hat, dass da wirklich, dass man wirklich von Cyberwar oder äh, reden könnte, da ist noch, sind wir noch weit von weg. Das sind im Moment Katastrophenszenarien, die von den Gruppen nicht wirklich mit Inhalt gefüllt werden.
0: Eine weitere Gruppe, die zumindest in diesem Szenario auch noch relevant sein möchte oder vielleicht sogar ist, ist ja Anonymous, wie ich vorhin schon einmal kurz angesprochen habe, die jetzt die Gegenposition zu Conti sozusagen einzunehmen scheint und sich auf die Seite der Ukraine gestellt hat. Hat denn ähm, Anonymous irgendeine Art von Erfolg schon vorweisen können und vielleicht einen Angriff gegen die russische digitale Infrastruktur schon gefahren?
1: Also sie haben angeblich... Äh, Zugangsdaten bzw. Passwörter und, und Accounts von äh, Mitgliedern des russischen Verteidigungsministeriums online gestellt. Man muss dazu sagen, Anonymous ist ja eine sehr diffuse Gruppe, die sich aus verschiedenen Einzelgruppen zusammensetzt, die teilweise spontan nur zusammenkommen und <lacht> die teilweise auch tatsächlich von, von einzelnen Leuten nur genutzt wird als Begriff, wenn sie irgendwas unternehmen. <lacht> das geht bis hin zu Scriptkitties, die mal wieder versuchen, eine Webseite lahmzulegen und Ähnliches. Dieser Aufruf von Anonymous, der ist eigentlich nur dumm zum einen versucht es eine Eskalation zu fahren, die sie gar nicht fahren können und die wenn sie tatsächlich könnten dazu führen würde, dass der Krieg sich tatsächlich ausdehnt auf einen Bereich, den wir nicht haben wollen. Und zum anderen ist er dumm, weil er unter Umständen Leute dazu verführt, Sachen zu unternehmen, deren Konsequenzen sie sich gar nicht bewusst sind. Und man muss sich nur vorstellen, dass irgendwie so ein Jugendlicher oder ein Skriptkitty es tatsächlich schafft, in russische Infrastrukturen einzudringen. Der weiß doch gar nicht, was was, was, was da auf ihn als Reaktion, weil dann der russische Staat sicher reagieren würde und diesen Menschen ins Visier nehmen würde, aber unter Umständen auch dazu eine, dann eine Eskalation auslösen würde, wo er gar nicht weiß, was das alles für Konsequenzen hat. Das heißt, das ist eigentlich ähm, zum einen nicht wirklich ernst zu und zum anderen sollte man wirklich vorsichtig sein mit solchen Sachen, die eine Eskalation herbeireden, die man nicht wirklich haben möchte.
0: Jetzt ist es ja auch nochmal ganz interessant, also wenn ich an Anonymous denke, habe ich so in der Vergangenheit immer so dieses Bild gehabt von einer Gruppe, die auch vor allen Dingen gegen Staaten, vielleicht auch sogar gegen westliche Staaten oder Regierungen irgendwie handelt. Aber du sagtest ja schon, das ist relativ konfus, dieses ganze Kollektiv. Kann man jetzt trotzdem davon reden, dass vielleicht die amerikanische Seite und Anonymous irgendwie am gleichen Strang ziehen oder ist das Ganze überhaupt gar nicht so ausgereift und verbunden, diese beiden ähm, Themenkomplexe sozusagen?
1: Dass die dass die sich miteinander verbunden sind, davon kann man wirklich nicht erinnern. Es ist wirklich ein ähm, Untergrundkollektiv, wenn man es überhaupt so nennen will, dass das sehr spontan arbeitet, dass sich auch spontan immer wieder neu zusammensetzt und das mit dem amerikanischen Staat, mit den US-Regierungsbehörden oder Geheimdiensten, ähm, soweit man das weiß, nicht verbunden ist und auch nicht gezielt eingesetzt wird. Die US-Geheimdienste haben ihre eigenen Fähigkeiten, was... Cyberaktivitäten angeht, was mögliche Angriffe angeht, was tatsächlich Eindringen in andere Netze angeht. Da ich glaube nicht, dass sie da wirklich auf Anonymis angewiesen sind.
0: Du hast es jetzt ja schon so ziemlich gut durchklingen lassen, dass du nicht davon überzeugt bist, dass das Ganze jetzt eine große Relevanz in diesem Konflikt zu haben scheint. Russland, Ukraine. Kannst du uns trotzdem nochmal so als Fazit sagen, ähm, kann das wirklich wichtig werden und was müsste dafür passieren?
1: Also die, die Staaten, alle Staaten bauen tatsächlich Cyberkriegsaktivitäten auf. Aber im Moment vom Cyberkrieg zu reden, das ist eine, eine, eine Begriffseskalation, die überhaupt nicht sinnvoll ist, weil es gibt im Prinzip im Moment keine tatsächlich Kriegsaktivitäten im Cyberspace. Das sieht man an der Ukraine, da geht es um Bomben, da geht es um Raketen, da geht es um Panzer und alles, was vorher gesagt wurde, dass da unter Umständen Cyberaktivitäten eine Rolle spielen würden, spielen im Moment tatsächlich überhaupt keine Rolle. Webseiten aus dem, und man muss auch vorsichtig sein, von was man redet, Webseiten aus dem Netz zu schießen, ist kein Cyberkrieg. Cyberkrieg ist tatsächlich Aktivitäten im Cyberspace, die mit einem Krieg verbunden sind oder einen Krieg auslösen können. Und da sind, sind wir im Moment noch weit davon entfernt. Es gibt natürlich von allen Staaten die Versuche, Fähigkeiten aufzubauen, um kritische Infrastrukturen von Gegnern von anderen Staaten zu zerstören äh, und da eindringen zu können, um entsprechende äh, Aktivitäten auslösen zu können. Aber bislang sind wir nicht äh, in einer Situation, wo das tatsächlich eine reale Gefahr zu sein scheint. Ähm, und auf der anderen Seite ist es natürlich so, da sind jetzt keine neuen Angriffssektoren, die man nicht kennen würde. Das heißt, äh, IT-Sicherheit für die kritischen Infrastrukturen wird natürlich zunehmend wichtiger. Aber es ist auch nicht so, dass da im Moment Katastrophenszenarien wirklich eine reale äh, Realität wären.
0: Also vielleicht ein bisschen Entwarnung an der Cyberfront, auch wenn Anonymous und Conti und vielleicht auch andere Akteure hier von Cyberkrieg sprechen im Russland-Ukraine-Konflikt, scheint das Ganze bisher vielleicht auch zum Glück noch nicht so eine große Rolle zu spielen. Das hat uns noch einmal Jürgen Kuri von Heise Online hier im Frühgespräch eingeordnet. Vielen Dank für deine Zeit. Ich danke dir. Die Digitalthemen der Woche. Eine Kooperation mit Heise Online.